0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy bien. En este día miércoles 18 de noviembre del 2020, una mañana que se presenta con 12 grados 6 décimas de temperatura, la presión atmosférica 1.008 hectopascales, la humedad relativa del ambiente 95%, hay viento del sector sur a 3,2 kilómetros por hora, el cielo tiene alguna ligera nubosidad, eh, para hoy se espera un día con sol y nubes, eh, posiblemente más soleado que nuboso, y esta condición eh, va a permitir que los próximos días también se encuentren de buena manera, buen tiempo, eh, tenemos viento sur, como decía, y eh, la temperatura hoy, a consecuencia de esto, no será demasiado alta, 25 o 26 grados de máxima. Irá en ascenso hacia el fin de semana, donde se espera el día domingo un día con más calor. Eh, y luego eh, habría probabilidades de ir desmejorando el tiempo hacia el miércoles, jueves, con probabilidad de algunas precipitaciones para esos dos días, o sea, en una semana. Hasta ese momento no se esperan lluvias sobre nuestra zona. Muy bien, eh, eh, con, eh, le contamos que bueno, ayer eh, se, se realizó el, digamos, la, un encuentro, una reunión en eh, la localidad de Los Toldos, el monasterio benedictino de Los Toldos, más precisamente, donde eh, se realizó el, lo que va a ser la última reunión, la última charla del ciclo 2020 que organizan en forma conjunta el INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y Regional a presidir. Esa eh, charla eh, se hizo, la llevó adelante el Padre Mamerto Menapace. Y la misma eh, que va a salir en diferido eh, se va a emitir el día 2 de diciembre. El 2 de diciembre a las 20 y 30 horas a través de la plataforma YouTube Inta Pergamino, las que hemos estado habitualmente utilizando, sin inscripción previa, sin este, eh, costo por supuesto, estará eh, disponible para todo aquel que la quiera escuchar, que quiera participar, eh, me parece que es más que interesante después de un año bastante complicado, difícil, eh, bueno, tener la palabra eh, de alguien eh, tan reconocido y que tiene pensamientos tan claros como es el Padre Mamertomena Menapace. Vamos a estar informándolos a lo largo de todo este, eh, bueno, de todos estos días que restan, falta bastante. También haremos la difusión correspondiente, como siempre lo hacemos, pero desde ya le vamos invitando. El, la, el programa ya quedó grabado, eh, la gente de Pergamino lo llevó para editarlo, para prepararlo este, y está digamos, la, el material en bruto. Y eh, tendremos una charla que durará aproximadamente unos 30 minutos con el Padre Mamerto, eh, y también bueno será la apertura de este de esta última charla y el cierre del ciclo eh, ya definitivo por este 2020 como eh, bueno este en su momento ya prácticamente lo hicimos porque recordemos que esta charla es podríamos decir un bonus track algo que no estaba en su en su primera instancia programado pero que bueno decidimos entre las cuatro instituciones que era eh, quizás importante, eh, interesante eh, poder llevarlo adelante. Bien, ponemos un punto y aparte, y quiero decirle dentro de las informaciones generales que el INTA que trabaja en diferentes aspectos, eh, nosotros eh, quizás estamos más eh, relacionados a la parte agrícola y también algo a la ganadera, eh, pero bueno, los distintos aspectos de la producción son atendidos por nuestra institución y en este caso les quiero comentar que ha presentado una nueva variedad de zanahoria, o sea, en distintos cultivos el intergenerador de los materiales, en su momento los más eh, productores de más años se recordarán y todavía muchas de ellas siguen en el mercado las variedades forrajeras obtenidas por la Estación Experimental Pergamino a través del de ingeniero Hernán Serrano, del ingeniero Echeverría, del ingeniero Madaloni. Eh, después tuvo su consecución a través del tiempo con otros eh, técnicos, pero fundamentalmente los tres que mencioné en una eh, primera etapa fueron los creadores de especies como la cebadilla Martín Fierro, la festuca Palenque, la Palenque Plus fue posterior... Eh, trebo el blanco, el lucero, trebo el rojo, el sureño, este, el pastovillo. Eh, bueno, en fin, una cantidad de especies que a la fecha todavía se mantienen y estoy hablando de más de eh, 40 años prácticamente para la mayoría de ellas. Eh, en este caso eh, nos estamos refiriendo eh, también en, bueno, en maíz, Pergamino fue un centro mejorador por excelencia, en este caso eh, lo que producían las líneas que luego los distintos creaderos eh, tomaban e incorporaban en sus híbridos. Eh, eso se sigue haciendo todavía, también eh, este, obtiene eh, variedades y líneas para otros tipos de ambientes, ambientes de menor eh, calidad, de menor aptitud, que por ahí el maíz también ocupa un rol importante, pero que eh, otros este, semilleros no están abocados. En este caso les quiero traer eh, la mmm, concreción de una nueva variedad de zanahoria, eh, denominada Coral Inta, que eh, se destaca por varios aspectos y esta fue obtenida en eh, la estación experimental de Inta La Consulta, en Mendoza, una estación experimental que se dedica eh, fundamentalmente a varios aspectos, pero uno es el, el hortícola en general. El desarrollo de esta nueva variedad resulta una herramienta muy importante eh, a la hora de pensar en las condiciones del cultivo, tanto por la aparición de nuevas plagas y enfermedades, como por la innovación en tecnologías disponibles. Eh, se trata en este caso de la presentación de una Nueva variedad de zanahoria denominada coralinta, eh, que es para consumo, para el mercado de, de zanahoria fresca. La nueva variedad es de tipo bienal, eso significa que en la parte eh, norte de la provincia, en este caso de Mendoza, no quiere decir que no se pueda cultivar en otros lugares, se puede sembrar eh, mayormente en otoño y en el sur en eh, invierno. Y la cosecha se extiende desde la primavera hasta el otoño. Si sí, tenemos producción eh, durante toda la etapa primaveral, estival y de, también otoñal. Tiene altos requerimientos de frío eh, para florecer y esto la torna eh, resistente a una floración prematura, que es uno de los defectos más importantes que pueden presentar eh, las, eh, los cultivares de zanahoria modernos de acuerdo a las apreciaciones de la ostentora de esta variedad que es la ingeniera María Soledad Alessandro de INTA La Consulta Mendoza. La nueva variedad que ya está disponible en el mercado este, es una zanahoria que bueno, tiene características de un color rojo intenso, un, un, este, naranja más diría que rojo, eh, buen contenido en carotenos, y que son este, compuestos que tienen propiedades antioxidantes y son precursores de la vitamina A. Eh, su aspecto difiere bastante de las eh, zanahorias eh, conocidas, eh, este, fundamentalmente de la más utilizada en nuestro país, que también es obtenida, fue obtenida por Inta, que se llama Beatriz Inta, que es una zanahoria más corta y más gruesa. En este caso, Coral Inta, se destaca por tener una raíz eh, más larga, más cilíndrica y más fina. Eh, en términos eh, promedios tiene una longitud de 183 milímetros, o sea, 18 centímetros para hacerlo más, eh, más eh, preciso, de, de largo, y un diámetro de eh, 2,6 centímetros aproximadamente. Este... Bueno, esta, esta variedad, como digo, está disponible y la comercializa la cooperativa de La Consulta, la asociación de la cooperadora de INTA a La Consulta, y está inscrita en el Registro Nacional de Propiedades Semillas, el INACE. Así que bueno, un nuevo material que está disponible en el mercado, y que seguramente llegará a 9 de julio. Veremos. Pausa y volvemos. Bueno, muy bien, muchas gracias Gabriel. Continuamos en esta mañana de día miércoles. Y un tema que vamos a hablar está referido al informe que ha emitido el INTA a nivel del de Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, referido a las condiciones climáticas que se esperan para el país en términos generales. Esto no está referido a una zona en particular, si bien se hacen menciones a zonas, Está referido más a una, digamos, un ambiente más general respecto a la parte climática. Y bueno, como era, como es lógico y sabemos, la prevalencia del fenómeno la niña es el que va a dominar lo que resta de la parte primaveral y el inicio del verano este, de este 2021. Las chances de déficit hídrico, de acuerdo a los especialistas, eh, van a ser mayores hacia la parte de Córdoba, o sea, el oeste de la región pampeana, también Santa Fe y eh, posiblemente las provincias del litoral. Eh, bueno, esto estaba dentro de, de lo comentado, de lo sabido, y bueno, habrá que arbitrar las medidas necesarias para poder hacer un uso más eficiente del agua. La habitual variabilidad climática con chances de extremos impredecibles eh, bueno, van, a, van a estar presentes. Eso se ha venido dando en los, en los, también en las últimas precipitaciones que han ocurrido en, en la región. Eh, lo que sí también sabemos es que si, quizás nosotros no lo, no lo vivamos tan fuertemente en nuestra región. Yo diría que desde el punto de vista hídrico estamos relativamente bien. Eh, las lluvias esas que tuvimos nosotros en octubre, eh, sobre la parte final de octubre, fueron muy, eh, muy buenas si bien generaron algunos problemas en algunos lotes con encharcamientos eh, y pérdida parcial de algunos cultivos de soja y algo de maíz. Eh, fueron muy beneficiosas para acumular agua y recargar parte del perfil freático que estaba bastante eh, por ahí desecándose. Y hay que pensar, como hemos dicho, que nosotros que vamos hacia el eh, verano, vamos hacia días largos, hacia temperaturas altas, hacia días ventosos en esta parte primaveral, que es normal que ocurran y eso tiene una demanda atmosférica muy muy grande, consumiendo una cantidad de agua eh, alta, que eh, bueno, este, empieza después a ser limitante para los cultivos. Cosa que hoy no está ocurriendo, pero bueno, al menos en nuestra zona. Otras regiones del país no han tenido esa suerte y lo hemos dicho hacia el oeste. La zona de Córdoba y parte de Santa Fe fueron las más castigadas. Eh, castigo que las llevó a eh, limitar la siembra de trigo en 500.000 hectáreas eh, que repercutió sobre la totalidad del país. Se esperaban 7 millones de hectáreas de trigo pero tuvimos por debajo de las 6 millones y media de acuerdo a los informes. Y también después ese ambiente seco eh, fue muy favorable para la ocurrencia también de, eh, de eh, condiciones eh, que exaltaron las heladas invernales, nosotros en eso algo también vivimos, pero en la zona de Córdoba y parte de Santa Fe hubo lotes de trigo que eh, tuvieron que pasar a... o sea, cortaron el ciclo no lo pudieron continuar porque prácticamente eh, se desecaron. En la actualidad, de acuerdo a los modelos internacionales que se han ido estudiando durante las últimas semanas, se ha intensificado, de acuerdo a esto, los, eh, las temperaturas del Océano Pacífico Ecuatorial, intensificando la circulación de vientos alisios que eh, van a eh, generar en sí menos lluvias sobre nuestra región, o sea, acentuando lo que sería el fenómeno de la niña. Eh, las perspectivas vigentes eh, para el trimestre noviembre-diciembre-enero del 21 indican una mayor probabilidad de lluvias por debajo de lo normal para la región pampeana eh, y también incluyen dentro de esta la región de Cuyo, eh, la chaqueña, el litoral y el noroeste de la Patagonia dentro de, las, de la, esta amplia zona que acabo de mencionar, las posibilidades deficitarias en lluvias, o sea, donde podría ser más eh, crítico el, el panorama, eh, se registran para las mismas zonas que hablábamos recién, la zona de Córdoba, Santa Fe y parte de las provincias del litoral. Eh, bueno, la tendencia marca la probabilidad de que este verano esté dominado por la ocurrencia de de la línea, según Roberto de River, director del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar. Este proceso que ocurre sobre el Océano Pacífico Ecuatorial tiene una influencia importante en todo el mundo. Tiene un aspecto global. Un aspecto a tener en cuenta es la situación hídrica al inicio de la campaña, que es lo que hablábamos anteriormente, es muy distinto arrancar como arrancó gran parte de la zona de Córdoba con una capacidad de, de, prácticamente nula de agua a eh, cómo arrancó nuestra zona que bueno tenía, si bien el perfil no totalmente cargado, estábamos con buena disponibilidad de agua y fue uno de los argumentos que nosotros eh, planteamos para eh, aprovechar la campaña desde el punto de vista de la cosecha fina, es decir, de trigo que era una campaña en la cual teníamos agua acumulada en el perfil, que se venía una campaña con no muchas precipitaciones y que quizás eh, teniendo algunas en septiembre octubre era suficiente para alcanzar altos rendimientos. Bueno, precisamente eso es lo que se ha dado y los altos rendimientos estamos a la espera de la cosecha. Veremos qué pasa, pero bueno, eh, muchos lotes de trigo pintan realmente muy, pero muy bien. También tenemos que tener en cuenta que eh, el... Estos eventos que hablamos de la niña también tienen una influencia eh, o una contrapartida en el Atlántico y ese Atlántico eh, quizás fue el que nos vino beneficiando. Y es como que eh, está incorporando aire húmedo eh, que penetra por Brasil y descarga sobre nuestra región. Esas precipitaciones están ya media como más eh, acentuadas hacia el sudeste de la región pampeana eh, y podríamos tomar imaginariamente, imaginariamente, esto no lo están diciendo los técnicos del INTA Castelar, eh, sino eh, que estoy, eh, digamos, viendo, viendo más el panorama, en este caso es eh, una opinión personal, es eh, como que la ruta 5 podríamos marcar un límite, esto imaginario nada más, entre lo que es hacia la parte noroeste. Eh, eh, las lluvias podrían llegar a ser más escasas, que es lo que vino pasando, y hacia el sudeste más eh, abundantes. Si miramos las últimas lluvias, y sin ir muy lejos, ya de ruta 5 para el eh, sud sudeste, vemos que Bolívar está recibiendo más agua, eh, la zona más hacia Ederó también están recibiendo agua, Urdampilleta, Pirovano y demás, en las últimas lluvias eh, colectan más cantidad que eh, la zona, eh, digamos, más norte de la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, eh, hay que tener entonces en cuenta estos aspectos. Para nosotros eh, yo creo que estamos en un ambiente muy adecuado todavía. El trigo ya está definido desde el punto de vista hídrico. Está en la última etapa, ya los lotes han cambiado de color está terminando el llenado y bueno, la, esperemos eh, que las lluvias algunas puedan llegar, eh, porque producirse se van a producir, quizás el, va a haber un espacio mayor entre lluvia y lluvia, entre evento y evento, y también va a depender de qué cantidad se precipite, la cual la variabilidad va a ser una constante como ha venido siendo hasta ahora. Eh, aquel que tenga la suerte de recibir lluvias oportunas, quizás tenga una cosecha buena, gruesa estoy hablando, en tanto que aquellos que por ahí le pueda hacer esquiva el agua, eso se va a eh, limitar sustancialmente porque lo eh, acumulado que tenemos en el suelo no va a alcanzar para llegar hasta el final del ciclo de la cosecha gruesa. Eh, las siembras demoradas de maíz son una alternativa este, que eh, se van a tener en cuenta y seguramente que se este, si usarán a lo mejor... Veremos cuánto, no porque el Maíz de Primera realmente ocupa una superficie bastante importante y ha crecido sustancialmente en esta campaña respecto a las anteriores, hablando de la zona eh, que nos ocupa, 9 de julio y aledaños. Bien, por el día de hoy esto sería todo. Gracias como siempre por estar del otro lado, por la atención. Eh, nos estamos reencontrando, si Dios quiere, mañana a partir de las 7 y 30, como es costumbre, aquí en y 40 FM para abrir junto al INTA, una nueva tranquera. Hasta ese momento y que lo pase muy, pero muy bien.